0: Vai começar agora mais um episódio do podcast Alta Fidelidade. Programa semanal com Tess Arts Lucas Gonçalves e Caio Sandin, que mostra que no mundo do entretenimento nada se cria, só muda de mídia. Ei, ei, ei! Atenção! Esse episódio contém spoilers. Siga por sua conta em risco. Hudson. Hoje nós falaremos sobre um livro, uma série, um personagem, um mistério, tudo junto e misturado. A gente vai falar sobre Sherlock. Eu sou Tess Schwartz e o Vento do Leste é o culpado de tudo. E estou aqui com...
1: Lucas Gonçalves. Tudo que eu queria agora era tomar um chá da Sora Hudson na Baker Street.
2: E eu sou Caio Sandin, já puxei minha chapeleta, peguei o cachimbo e bora pra esse
0: mistério boa, e nesse episódio nós trazemos como convidado ele que é historiador e fã do Senhor dos Anéis, fugiu pro Mato Grosso com a sua tatuagem da Ramona Flowers e desde já agradecemos pelos peixes, Júlio você fala, é Júlio
3: <risos> aqui é o Júlio no Mato Grosso ar-condicionado não é luxo, é necessidade <risos>
0: Então, prestem atenção às pistas, treine seu melhor sotaque britânico e será o Benedito. Bora apresentar essa figura ímpar esse personagem centenário. Caio, me diz um pouco mais sobre Sherlock.
2: Sherlock é uma série que apresenta uma adaptação contemporânea das histórias do detetive Sherlock Holmes. Sherlock Holmes sempre foi um homem moderno. O mundo é que envelheceu. Agora ele está de volta como sempre foi. Nervoso, contemporâneo, difícil e perigoso. Apresentado de
0: um jeito novo, moderno. O detetive Sherlock Holmes é um personagem criado por Sir Arthur Conan Doyle e teve sua primeira aparição em 1887 na história Um Estudo em Vermelho e depois de um sucesso mundial foi protagonista de diversos livros, adaptações para TV, para o cinema e afins, inclusive com algumas polêmicas. Bora começar a falar sobre ele então, gente.
2: Bora, eu acho que a gente pode puxar por essa adaptação que, é, que a gente trouxe aqui na sinopse que talvez seja a mais famosa dentre as recentes, em que ele seja o protagonista, né, que é o Sherlock da BBC com o Benedict Cumberbatch, também conhecido como Doutor Estranho, pra quem é fã de Marvel que é uma baita adaptação, né é uma adaptação que traz esses contos clássicos como a Stephanie disse, o, o estudo em vermelho é o primeiro episódio que se transformou em o estudo em rosa, e eles adaptam pro mundo atual, com celular, com tecnologias envolvidas e com uma Londres moderna, e eu acho que uma baita adaptação, eu gosto demais dessa série, assim, foi o que me apresentou pro Benedict Cumberbatch e, cara, ele é um baita ator e essa série só mostra isso ainda mais.
0: Cara, eu preciso admitir que eu só assisti a série por causa do podcast, eu fiquei enrolando durante muito tempo e eu devorei quatro temporadas, tudo bem que elas são curtas, né, mas cada episódio de uma hora e vinte e oito ali, afins, em uma semana, porque ela é muito, muito foda. E eu gosto muito de como eu não sei, nunca li nada do Sherlock Holmes, com o Sherlock Holmes como personagem, mas eu gosto muito do quão humanizado trazem ele pra essa série. Tipo, com o visto em drogas e tudo mais, eu acho isso animal.
1: É, assim, essa série, eu acho que ela traz... Porque, assim, é muito difícil a gente entender o que que é canon e o que que não é, né? Porque o Sherlock já teve diversas adaptações aí ao longo do, desses mais de 100 anos de, de, de existência, de criação, mas eles conseguem trazer as coisas principais, né? Que são as histórias principais, digamos assim, mas também adiciona muita coisa. É, eles criam personagens novos que cabem, parece que sempre existiram, como a Molly, que eu acho que é uma personagem que era para ser só uma participação ali no primeiro episódio, e aí ela participa de toda a série, é uma personagem que traz uma outra camada o Sherlock Sherlock. Assim, só uma coisa que me incomoda às vezes um pouco é o Moriarty. Eu gosto muito dele, mas, ao mesmo tempo, eu fico nossa, você vê, lê os livros, vê as outras adaptações, ele é um professor mega intelectual, e aí ele vira um terrorista. Assim, não, não vou dizer, <risos> combina, mas... Tem alguma coisa ainda, E ainda rejuvenesce de alguma coisa nele Ainda que Cara, Eu ainda sinto alguma, algum incômodo Eu não sei dizer o que Acho que é a única coisa Assim que
0: E o Andrew Scott É um puta ator, né Você vê a participação dele Em Fleabag Por exemplo Essas coisas Ele é fantástico Mas eu concordo com você Porque o vilão em si Esse vilão especificamente Que é o Moriarty Ele não me convenceu Eu fiquei mais com medo Da Eurus Do que dele E tudo bem Que eles têm ali Uma correlação De certa forma Spoiler alert aqui Mas... Tipo, cara, eu fiquei... Ela botou muito mais banca em um episódio do que ele em todas as participações durante as quatro temporadas. Eu achei ele um vilão muito mal desenvolvido nessa série. Por mais legal, é mais gostoso que seja ver os embates dele com Sherlock e é, tudo mais. É, exatamente isso.
3: Então, essa série eu achei interessante. Eu gosto muito dessa pegada que a galera faz. Pega um, uma obra que já tem um público, que é uma obra bem nichada. Não é todo mundo que lê Sherlock, não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que gosta de romance policial. É, são poucas pessoas que, no Brasil principalmente, que existe uma pouca cultura, né, uma, ou quase nenhuma cultura de leitura, e pegar esse conteúdo que foi originalmente O Estudo em Vermelho, uma obra, se eu não me engano, de 1888, eu posso estar tá falando besteira, mas é mais ou menos por aí, e trazer para a contemporaneidade é, um elenco muito interessante. Benedito Cumberbatch é um ótimo ator, eu gosto muito dele. O... O oh, oh, Martin Freeman, eu gosto bastante dele como Watson. Eu acho legal também que o Watson original era um médico de... Que lutou numa guerra na, no Oriente Médio também, no original. E para essa adaptação, eles trouxeram um, um cara que lutou no Afeganistão, que é um conflito recente, né? Então, e antigamente teve um outro conflito lá no, 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 é, no começo do, do século passado, que o Watson participou também e que fez toda a parte da trama dele no, no original. Eu acho bem legal essa, essa questão desse estoque, sabe? Tipo, pegar uma coisa, é, pegar e, e adaptar, e puxar, e trazer para a contemporaneidade, só que de uma maneira que, que orne com o original, que não seja uma coisa tipo chapada, uma coisa tipo muito extrapolada, não? vamos pegar só o nome e, e aí a gente faz o que a gente quiser, porque existe um grande problema dentro da indústria do, do cinema que chama produtor, o produtor ele faz o que ele quiser, ele pode salvar e muitas vezes estragar uma obra, então toda vez que você vê lá produção, como, como é que é que... Sai lá no, no cast, galera, que eu esqueci agora, produtor alguma Pro, é, tipo, executivo. Né? Produtor executivo, exatamente. Esse cara, e se tem uma pessoa que eu, eu detesto dentro da, desse contexto de Hollywood, filmes e séries, essas coisas, é o produtor executivo. Porque geralmente esses caras eles têm muita chance de destruir uma obra. Que é o geralmente é o cara que não leu, não leu o livro, ele tá pouco se fudendo, e só quer fazer um bagulho que dê dinheiro.
1: É, ele é o cara e? que entra com dinheiro, né, ele é justamente o cara que tá dando dinheiro pra aquilo acontecer e fala, pra eu dar esse dinheiro, faz desse jeito, desse jeito, né. É
3: exatamente, é o cara que tem nome, é o cara que tem os contatos, é o cara que tem parceria com os estúdios, é o cara que vai fazer lançar, é o cara que pode ter contato com... O, o empresário de X ator Que pode trazer ele pra série pra fazer uma participação Porque, sei lá, se assim, um ator muito famoso Faz uma pequena participação na série A série já bomba porque as pessoas vão assistir Por causa do, do ator Tom Cruise Tá aí fazendo uma Missão Impossível atrás do outro Que tá ganhando rios de dinheiro E a galera vai assistir porque todo mundo ama o Tom Cruise tá ligado. E é mesmo, o produtor executivo Faz isso em, em filmes e séries E no, nesse Sherlock Apesar de eu ter, assim, eu não sou um grande fã Dessa série eu, sinceramente, assim, eu não gostei pra caramba. Mas eu não dou reje gratuito também. É, é, como você apontou aí, o Moriarty é uma parada que eu fiquei bem assim... Poderiam nem ter colocado ele na série, que se for pra fazer desse jeito aí, poderiam nem existir, não faria diferença pra mim, eu, eu acho. Durante toda, toda, todas, todas as temporadas, não faz, Sim. se te cortarem ele, não
0: faz é, diferença nenhuma.
3: Tem... Não faz diferença nenhuma. É um Podiam
0: ter utilizado outro vilão.
2: Eu discordo, eu discordo. Eu, eu gosto muito desse Moriarty. Jura? Eu gosto muito desse Moriarty. Ah, Caio, como assim, velho? E eu acho que é uma quebra do... É, é isso, é uma adaptação pra atualidade. Ele é um cara extremamente inteligente, só que ele não precisa ser um acadêmico. Ele pode adaptar. Assim como o Watson, nessa trama, também é uma guerra mais moderna, ele é um, do, um doutor diferente do doutor que ele era em 1800, não necessariamente um cara que é super inteligente hoje em dia vai sair pra academia, porque é um cara que tem esse grau de... Mas que que por que
3: terrorista? Por que que todo caricar? inimigo tem que ser terrorista. Por que ele... essa americanização da, da vilania, cara? Mas Todo é... vilão americano é terrorista. Todo fucking vilão americano é um terrorista. Por que essa americanização da obra, tá ligado? E Pode é fazer ali um antagonista. <risos> é, é muito, tipo, terrorista. Tipo, Velozes e Furiosos os caras são terroristas. É, qualquer outro vilão, qualquer filme americano os caras são terroristas. Até, tipo, se fizer um novo impacto profundo, o meteoro vai ser terrorista, tá ligado? Então não precisa ser sempre um terrorista Pode ser alguma coisa diferente, o cara pode ter um engajamento diferente, o cara pode ter uma motivação diferente, o, o governo pode ter feito alguma coisa pra ele, tá ligado? Mas eu
2: acho que alguma é a coisa, coisa diferente. Ele tipo,
3: não precisa ser necessariamente.
2: Né? É que eu acho que aí é uma coisa de ser terror, né? É, é tá que aí é a mentalidade dele. Ele, desde de sempre, é um terrorista, cara. Você vê, só que ele é um terrorista diferente. Ele é o cara que vai fazer a guerra acontecer. Ele vai. Ele é o cara que tem os recursos pra poder fluir a guerra. Ele é o terrorista que não, não necessariamente apresenta a cara dele. Nesse, ele é um cyberterrorista. Ele é o cara que também. Bem, tá fazendo as coisas meio por baixo dos panos, mas ele quer aparecer em alguns momentos. Esse é o único momento diferente. Eu gosto disso, eu gosto dessa caricatura. E eu gosto quando toca a Gaza Ladra e ele tá lá dançando e get Sherlock. Eu acho muito foda.
0: <risos> Mas até na, na parte ali da, da Euros Que ela aparece, ele fica no tic-tac, tic-tac Tem algumas coisas que eu acho que fazem sentido E aí eles fazem completamente sentido Com esse terrorista, uh, ciberterrorista Tudo mais que você coloca, Caio Mas eu acho que o perso a, a personagem em si O Andrew Scott ali Ele tá muito subaproveitado Porque eu acho que ficou em sócio Em alguns pontos, sabe? Tipo, você não tem medo, não te gera desconforto Você só pensa, jura, cara Você é um cara que tá ali, tipo, batendo de frente com o Sherlock Holmes Sabe, muitas vezes com o Mycroft também E aí você, é isso É isso que você tem pra oferecer? Uma regalada de olho e uma voz semifânia <risos> Tipo, é, é, é de você Que eu tenho que ter medo? Sabe, tipo, porque, cara As piadas, tudo mais, as sacadas Isso eu curto, mas, tipo Ai, a forma como ele é dado ali Que ele é montado, aquilo ali Não, não, não rolou pra mim A cena da piscina mesmo, quando ele se apresenta Que ele começa a, tipo, grita e atende telefone isso e aquilo tipo, ai, jura, para que tanta sala? <risos> Chega logo metendo, sabe? É. Explodindo tudo as porra, causa alguma coisa. Se Você é tão assustador e medonho, cadê? Sabe? Mas ele causa,
2: mas ele causa na cena seguinte, ele só tá se apresentando ali, é quase como Deus americanos atualiza os deuses para vir. Não, não, não é, isso, assim, não, não, é não, 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 protetor. <risos> é? Porque logo depois, calma, protesto. deixa eu terminar não, meu
3: raciocínio. Não vou permitir que você faça essa essa comparação que não entra aqui, Caio Sandim. Não, 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 não. Juro Caraca, calor, eu velho, eu você mal. tá vale, você... você não, deixa eu terminar. não. Isso que isso que você tá falando é muito errado, cara. Não. Claro
2: que é, você tá comparando. Deixa eu terminar Nossa, meu raciocínio. Senhora, vai. Porque a Stephanie tá falando que ele precisava de uma grande apresentação. Ele tem essa grande apresentação no momento em que ele rouba a Torre de Londres. É. Essa é a grande apresentação dele.
0: Não, ele é insosso, Caio. Ele é sem sal. Não é, porque você
2: acha ele sem sal. Eu, eu, você vê ele como padre. Não, você assistiu ele em Fleabag raiva. antes do que você assistiu Sherlock. Então, você vê ele como padre sem sal.
0: Mas não acha ele sem sal. Esse é o ponto. O personagem do padre que ele faz em Fleabag é otimamente desenvolvido. Uhum. Agora, o Moriarty dele é sem sal, é sem graça. O Mycroft, ele me incomoda mais do que ele, me dá mais medo que ele. A Elros aparece em um episódio e ela, naquele um episódio, ela me convence de que ela, tipo, cara, é um perigo iminente. Sabe?
3: Tipo... Lucas, por favor, traga a luz para as sombras que o Caio jogou nesse podcast.
1: <risos> Olha, eu acho que assim, eu acho que nessa adaptação de trazer o Sherlock na modernidade, aconteceu alguma coisa com o Moriarty que ele parou ali no James Bond e virou um vilão do Bond.
3: Exatamente. Porque eu acho
1: que em algum momento, com essas coisas de... Ok, quando eles, às vezes, estão tendo um embate, uma conversa, é interessante, assim, Tem tem um, jogos intelectuais.
0: Intelectualmente é, exato.
1: Tem, é legal, só que até chegar nisso, é uma coisa, assim, de, tipo, nossa, uma rede de, de, de pessoas, de agentes, assim, que sai do nada, do, do bueiro, assim, tipo, um deus ex-máquina ali, e aí uma, e também uma super explicação estilo vilão Bond, que pra mim, a, a, até chegar naquele diálogo, eu já tô, tipo, puta, mas demorou pra chegar aí, né? Já, já tô meio perdido, já tô meio brochado. E é justamente o que a Stephanie falou aí, que vocês estão falando. O Mycroft é acaba sendo muito mais. É... O Mycroft
0: acaba sendo. Uma pedra no sapato.
1: Exato.
3: Um
0: incômodo. Eu achei o,
3: eu achei o Moriarty muito glamuroso. Ele quer. Ele, é ele quer muito. Tipo, olha. É, parece o. o, o... Parece o Coringa do Jack Nixon, que ele fala pro Batman que o sonho dele é ter a, a cara dele estampada na nota de um dólar. É esse tipo de terrorista, tá ligado? Que, que a gente tá lidando com, com esse Moriarty. Eu, eu que busca glamorização, sabe? Eu, eu não curti, eu achei que ele poderia ter tido uma outra motivação. Eu acho assim, por, ele pode agir como um agente do terror? Pode ser. Ele pode ser classificado como terrorista? Pode ser, mas ele não precisa ter toda essa glamorização em volta dele que, tipo, é muito é isso, é muito de, de filme B, tá ligado? E você pode, tipo, dar uma motivação, o cara é um intelectual, ele pode ter, tipo, um, N acontecimentos durante a construção dele como personagem, que você pode ir abordando coisas que aconteceram com ele, que fizeram com que ele chegasse no ponto que ele está, que ele decidiu é, atuar como um vilão perante a sociedade. Mas não um vilão por, tipo, ele só quer atacar o terror e foda-se. Um cara que tem um propósito, entendeu? Ele, igual o, o vilão do Pantera Negra,
2: o... Killmonger.
3: Como é o nome do ator mesmo? Eu sou péssimo para nome de atores.
2: Michael B. Jordan, ele faz o Killmonger.
3: O Michael B. Jordan, aquele lindo, maravilhoso. <risos> o Michael B. Jordan, ele é um terrorista sensacional, sensacional. Ele tem uma motivação, ele tem uma motivação, durante todo o filme trabalha aquela motivação dele, e que ele age como um agente do terror. Só que ele tem um background atrás dele, que você entende o porquê ele chegou naquele momento. E ele, assim, ele não tá querendo destruir o mundo, ele, ele não quer glamour, ele não tá querendo ser rei de Wakanda à toa. Ele tem um propósito. Agora, o Moriarty, a gente não, não vê isso. E é um dos principais anta, é, antagonistas do cânone original. É um do, dos caras que bate de frente no quesito mente com Sherlock. Então, eu achei que nessa atualização foi um personagem que deixou. Muito a desejar, entre vários outros probleminhas que eu acho que tem na série, mas esse, sem sombra de dúvidas, ainda bem que o Lucas já trouxe, já jogou na mesa aqui já, que. Porque... <risos> Esse é o que mais me incomodou, me incomodou pra caramba assistir essa série. Foi esse desenrolar de terrorismo e, e, e esse tipo de atividade.
0: Cara, até porque eu acho que, por exemplo, o, o, tem dois vilões que eu acho que poderiam ter sido muito mais aproveitados na série. E, tipo, tirado um pouco desse saco do Moriarty, tipo, ai, sabe? Por favor, vai embora. Que é o Augustus Magnussen lá que ele é muito mal aproveitado ele tem um episódiozinho ali e fica nisso e eu acho isso muito, muito triste porque eu acho que ele tinha potencial e a Irene Adler uh -huh. que é a mulher, puta eu acho sensacional até pelo impacto que ela gera no Sherlock, eu acho que os dois podiam ser muito melhor aproveitados pra, nesse espaço, sabe, ao invés de desenvolver o Moriarty, ele aparecer e ficar ali sendo jogado em vários episódiozinhos e isso tem a ver com ele e isso não, e isso sim e tal não a Eurus porque eu acho que ela tem ali uma abertura e um fechamento, show Tanto que amo o episódio dela Acho que fechou assim, tipo O vento do leste é o que estraga tudo Então tipo assim, é foda Sabe, a construção ali de como ela se infiltra É foda Eu apaixonei muito Mas eu acho que o Magnussen e a Irene Adler -Lyle, Eles podiam ser muito mais explorados Justamente tirando um pouco do espaço Do, do cyber hacker sem graça
3: <risos> Com certeza, concordo
2: Mas eu acho que assim o, o Moriarty Sempre teve, nos, na, pelo menos nos, nos, Nas adaptações antigas Uma questão de ser, ele é uma pessoa Que se, é egocêntrica E que se acha melhor do que todos Atualmente, quem é assim no mundo real Podemos pensar assim, Elon Musk Elon Musk, se pudesse, estaria estampado na nota de um dólar. Se é, pudesse, ele em todas as televisões. Ele é terrorista porque ele tenta modificar as eleições de um país. Então, como ser mais real e mais atual do que isso?
3: Evite os processos. <risos> Mas é, eu, essa comparação... <risos> essa comparação foi uma boa comparação, Caio. Parabéns. Parabéns. Essa foi uma excelente compara comparação. Tá vendo? Mas é, o que eu não concordo... O ponto em questão, que até tô zoando com você já, esse, o início desse episódio inteiro, é muito mais uma vez, usando essa palavra é muito o clichê do terrorista é. ligado? Uhum. Então, assim eu acho que empobrece um personagem que se você quer rivalizar ele com alguém, que o Sherlock Holmes ele também tem um ego muito inflado principalmente nessa série, mais do que nas obras originais, e eu acho que o, o Benedito Cabritinho aí ele interpreta muito bem esse, esse egocêntrico esse, esse lado egocêntrico do Sherlock dele se achar superior às outras pessoas, mas o Moriarty não tem, não tem esse, esse, esse background egocêntrico não tem uma construção do personagem é muito pobre, é muito deixado ali e vamos ver como que vai ser e parece que a direção tem algum atrito com o ator porque não é possível um, um roteiro que ofereceram pra ele de uma maneira que não engrandece o personagem dele, como um, um rival à frente do, do Sherlock, saca? Eu, eu, é, então, eu acho que eu não tenho mais nada a falar sobre isso, senão o podcast vai ser só vamos tacar o pau no Moriarty. É.
1: Vai ser só isso. <risos>
0: Eu acho que ele seria um ótimo, tipo, vilão pra um, dois episódios. Mas não pra ser mantido a série é. inteira, tal, e ficar com as pequenas referências, sabe? Eu, isso eu acho ele fraco demais pra ser, tipo, se prolongar tanto. Por, concordo, tipo, concordo. sete anos de gravação e, sabe, o Andrew Scott com aquela cara insossa é. que ele faz, com aqueles olhos arregalados. Parece que tá tomando dedada no cu, cara. Pelo
3: amor <risos> de Deus, é sem graça.
0: Sabe? É, é, o medo dele é esse, porque ele arregala o olho e grita. Pronto, nossa senhora, filho. Vai falar, tipo... Dá uma, um rolê aqui no centro depois da meia-noite que você vai ver um monte de gente arregalando o olho e gritando. E eu tenho mais medo deles do que desse Moriarty.
1: Mas é, eu acho que é isso mesmo. Tipo, realmente, Caio, você falou bem, assim, do comprando Musk e tal. Mas é por isso, porque ele tinha o potencial de ser um personagem legal. Ah, e caralho. essa série, assim, só pra deixar claro que todo mundo ama, gosta da série. Só o Júlio parece não gostar, não é tão fã, né?
3: <risos> mas. É, assim, não fede nem cheira, tá ligado? Hum. Tá, tá ali. Okay.
1: Então assim, é uma série muito boa Mas é justamente isso, tem tanta coisa Que eles exploram tão bem E que eles é, aumentam na, na mitologia Do Sherlock, que é sensacional Que é a Eros, a, a Molly E outras, outras coisas, o Mycroft mesmo Também é muito mais explorado Que o Moriarty, ele fica num Tão mais abaixo que você fica Porra, meu, faltou isso pra ser perfeito Isso, faltou esse Moriarty E, e acho que é isso, só que infelizmente Ele podia estar tá no nível que a série é é só isso, ele é um pouco Sim. abaixo do nível do
3: resto. Ah, mas aí existe um, um ponto positivo que eu vejo nessa série dos roteiristas, uma coisa que eu acho muito importante. Os episódios são grandes, mas são poucos episódios. Isso é excelente. Não tem aquela fome, tipo, vamos ganhar dinheiro pra caramba com essa série, mete 22 episódios aí, seja que Deus quiser.
0: Tanto que demorou entre o primeiro episódio e o, o último, são sete anos. Sabe, cara? É, São sete tipo, anos de foi... produção,
3: exatamente. né? E não é uma série gananciosa, né? Obviamente, o mundo capitalista que vivemos foi feito pra ganhar dinheiro. Mas a gente não vê que, tipo, os caras vão ganhar dinheiro e que se foda Sherlock Holmes, tá ligado? É uma série com, feita com esmero.
2: É que eu acho que entra aí o fator BBC. Ah, sim. Porque a BBC é uma, uma TV estatal, ela é paga por todo contribuinte britânico. E acho que, assim, eles têm muito respeito com as coisas que eles fazem e eles produzem realmente pouco. Então, assim, por ser uma série do BBC, e tanto que eles que eles não têm tanto cacife pra bancar, porque quando o Martin Freeman e o Benedict começaram a produzir muita coisa pra Hollywood, a série entrou num hiato gigantesco, que foi Sim. entre a terceira e a quarta temporada, foram anos e anos a fio, eu lembro que eu tinha terminado de assistir a terceira temporada, puta, quero ver o próximo, e agora? Did you miss me? O que que vai ser, não sei o que? E aí, <risos> tipo, espera aí cinco anos, irmão.
3: Eu achei que ia acabar na terceira temporada, porque eu vi também até a terceira, e eu fiquei, bom, acabou, né? Acho que vai ser isso aí mesmo, tal. Acho que nem tem como fazer mais, porque os caras explodiram, né? Ganharam uma relevância maior que eles já tinham como atores, né?
0: Foram se encontrar em Senhor dos Anéis. Nossa, nem
2: fala daquele dragão.
0: <risos> pra você ver, né, o, o, o Sherlock do Benedict, ele é, eles brincam, o Minecraft zoou ele o tempo inteiro falando que ele é o caçador de dragões. A hipocrisia. <risos>
3: <risos> Mas enfim, eu gosto muito de como foi adaptado os roteiros, de como cada obra se encaixa perfeitamente dentro de cada episódio dos roteiros. Alguns roteiros são muito mais extrapolados, são muito mais preenchidos, né, são... Ou como você quiser, mais atualizados que muita coisa caiu, existe, existem alguns roteiros meio polêmicos dentro do, né, são 60 obras, ou mais, um pouco mais talvez, são obras, tipo, com mais de 100 anos, então, é assim a sociedade há 100 anos atrás se hoje em dia já é complicado, se a gente já vive num meio muito preconceituoso até dentro das pessoas que a gente admira, né, até dentro de ó, filosófico, até dentro de nós mesmos encontramos preconceito, imagina 100 anos atrás, então existe certo roteiros que não se encaixam mais, né? como piadas de 10 anos atrás hoje em dia não se encaixam mais. Algumas coisas dentro do roteiro de 100 anos atrás foram muito bem atualizadas. Né? Então fica aqui o meu, meu elogio aos roteiristas que, ao meu ver, cada episódio foi feito com muito esmero. Eu gosto muito, acho que é talvez um dos mais clássicos, a, acho que a obra mais célebre aqui foi adaptada, eles colocaram um estudo em rosa, sobre rosa, alguma coisa assim, né? ficou o nome do episódio em, em português. É, um estudo em vermelho é a a primeira obra, se eu não me engano, e é um, muito famosa, mas acho que o, o, os cães de, é, de Berkersville Acho que é a que tem mais relevância... Acho que é o mais famoso... Quando você digita... É, livro Sherlock Holmes no Google... Deve ser o primeiro livro que aparece... Porque acho que... É um romance policial... Muito... Cara... Sabe aquele livro que você pega... E... Você não tem sossego... Se você não terminar de ler ele... Você, você devora o livro... Sei lá... Num dia... Dois... Dependendo do tamanho do livro... Tal... É, é esse livro... Esse romance policial é muito bom... E apesar de ser uma obra muito antiga... Ela é muito fácil de ler... Não é um, um livro complicado... É, é muito tranquilo... É uma leitura muito gostosa... Prazerosa, né? E que te pega, cara. Se você for ler esse livro, você não vai ter sossego enquanto você não terminar ele, enquanto você não descobrir que caralho tá acontecendo, que porra é esse cachorro, tá ligado? Eu achei esse o episódio de todos os, os roteiros adaptados. Esse, se eu não me engano, é o segundo episódio da segunda temporada que eu revi recentemente só pra poder falar mal dessa série. Mas eu tô falando mais bem, né? Porra, eu abarquei um monte de coisa negativa aqui. Mas, enfim, <risos> esse, episódio, <risos> esse episódio é o que eu mais gostei de todos, apesar de também assim, ter um pouco do apego, porque é a obra que eu mais gosto. Eu achei sensacional a, a, a adaptação desse episódio. Ficou muito bom, muito, atua muito bem atualizado. Eu, eu gostei muito.
2: Eu acho que como esse livro, como você disse, é tipo um que pega todo mundo, né? É um que tava naquela coleção Vagalume, se não me engano... Então ah, é um livro tá. que tá pra, disponível para todo mundo ver e acho que assim, é uma coisa que realmente quando você procura, é o primeiro que você vai achar mesmo sem saber que é Sherlock Holmes, sem saber quem é Sherlock Holmes a fundo, porque referência a gente tem sempre, né? Ah, elementar meu caro Watson, esse tipo de coisa a gente tem visual assim, desde Simpsons, ou qualquer coisa do tipo aparece. Sim. Então, mas o, o, os cães dos Baskerville é tipo um dos que mais tá disponível por aí. E sobre o episódio em si, eu gosto também dele, mas o meu preferido ainda guardado no coraçãozinho é o da Irene Adler, que se não me engano é o terceiro episódio da segunda temporada que é sensacional, é fantástico assim, cara, é aquele IM Lock aquele é a queda
3: de Richard não é alguma eu, coisa me assim? É, isso. é um nome alemão que eu não sei falar fala
2: Ah, pronto, lá Reichenbach.
3: vem.
0: Reichenbach. Vai falar. É
3: alemão. isso aí, isso aí,
0: isso
3: aí, isso aí. É a queda do nome alemão lá.
0: Reichenbach! Já, já, se eu repetir mais uma vez, aparece um antepassado meu aqui. <risos> Cara, ele é muito legal. E, tipo, outro que eu gosto muito é o The Six Thatchers que fala ali da descoberta do passado da, da Mary, da Mary Watson que fala sobre, tipo, pegar essa questão ali do grupo do qual ela fazia parte e tudo mais. Eu gosto muito desse episódio, eu acho que ele é muito marcante na série, né? É o começo da quarta temporada ali, eu acho ele sensacional. Mas, disparado, o meu favorito é o da Elros, eu fiquei completamente apaixonada por ela. Eu não consigo, gente, eu fiquei, tipo, eu fiquei doente por ela, porque ela é demoníaca, velho. Eu amei, amei. Eu gosto disso. Ela é bem vilanesca, um irmão, né? Tipo, daquele, aquele vilão
3: terrível. Ah, é que mata ser inocente, ser
0: sabe? Que faz, ó, oh, quem você vai matar seu irmão ou seu melhor amigo? E a KKK, matei seu amiguinho de infância. Tipo, what the fuck, bitch? Sabe? Tipo, por favor, continue. E ela toca violino, aquelas, né?
3: Ela, ela é bem, ela é bem psicopata, né?
0: Pois é. Exatamente. Gente, é porque, justamente por eu gostar desse tipo de mulher, dela e da Irene.
2: Que eu saí do Tinder. Porque é
3: esse <risos> o meu problema. Senhor! Esse é o meu problema. Eu sou ateu, mas graças a Deus que você saiu desse Tinder aí. Hein? Ai, ai.
1: Mas a. Uh... A questão da, da Euros, né, eu fui pesquisar Também depois, porque é isso Ela é um personagem que surgiu e Dá uma dimensão pra todos, né, assim Até essa coisa de relação do Mycroft De protetor do, do Sherlock Fica muito mais clara, né A gente já vai entendendo que ele é bem protetor Mas isso vai por um nível, assim Imensurável, né, mas aí também Pra gente começar a sair um pouquinho da série Eu comecei a pesquisar sobre isso, né E vi que era uma criação da própria série Essa irmã mais nova chamada Eurus né uhum. Eles criaram outra coisa que eles expandiam mas eu também fiquei pensando, porque agora saiu o Enola Holmes, né? Que é uma série de livros de uma... Autora chamada Nancy
3: Springer, algo assim. É, é uma mulher. É uma mulher que escreve, exatamente.
1: É, e aí saiu. E aí depois eu também fiquei pensando. Porque os livros começaram em 2006. Eu pensei se também a série não aproveitou, viu esses livros e falou, nossa, podemos colocar uma irmã aqui no meio. Já que já tá tendo essa coisa, né? De uma irmã e tal aparecendo aí no outro, outro livro. Se a gente coloca aqui, como é que vai ser, né? Só que é lógico, duas irmãs estão completamente diferentes. Quem viu o filme da Enola Holmes aí com a Millie Bobby Brown é... Outro nível. Outra
2: pegada completamente, né?
0: Que adolescentezinho, é, aventurazinha adolescente.
2: É um Stranger Things com Sherlock e coisa do tipo, assim, é...
3: Exatamente. Filme, a Netflix pegou a, a Miley Bob Brown e falou... Vem cá, a, os adolescentes gostam de você pra caramba. Você tá milionária porque você virou uma digital influencer muito poderosa hoje em dia. Vamos ganhar um dinheirinho com a sua imagem. Aí bota ela no, no Enola Holmes, né? Coloca um elenco muito bom em volta dela. Todo o elenco que tá em volta dela ali é excelente. E coloca uma trama que eu... Assim...
2: É bobinho, né? Sessão da tarde. É, no, é, no começo parece ser tipo
3: a, malhação Sherlock Holmes, tá ligado? <risos>
2: É, e você
1: falou assim de ah, o produtor olhar e falar: vamos pegar você que tá, né, que você é minivob Brown, é um rosto conhecido e vamos te colocar no filme, mas nem é isso, ela mesma teve essa ideia, ela é mesma produtora e tudo. Então, e ela mesma pegou, eu vou adaptar.
2: É, a irmã dela que, tipo, lia o livro e falou: tipo, ah, olha, por que você não tenta vender essa ideia? E aí ela falou: Olha, que legal mesmo, vou vender pra ser a atriz e serei produtora também, vamos ganhar dinheiro todo mundo junto.
3: É, ela já tem, ela tem uma moral imensa dentro da Netflix, né? Ela tem uma moral gigantesca é, então, essa garota. É
2: que o negócio... O negócio é que não é originalmente esse filme, não era pra Netflix, né? É, esse filme sim. Foi era da Warner, né? da pandemia. Isso. É da, se não me engano, é da, da Legendary. Aí a Warner ia, ia fazer lançamento em cinema. E aí vendeu pra Netflix, nesse né, pacotão que tem um monte de gente vendendo coisa pra streaming. E aí a Warner deve estar tá se arrependendo amargamente, né? Porque é um dos filmes mais vistos da história da Netflix. E perderam essa boquinha.
3: É, Netflix falou olha só, temos nossa principal atriz mirim nesse filme. Por que não
2: fazer um dinheiro com esse
3: filme, não é verdade? Essa menina, cara, essa menina é muito, assim, cativante. Qualquer coisa, você botar essa garota, vai fazer sucesso. Mas, assim, Miley Bob Brown é uma atriz pra, ao meu ver, no mesmo estilo que Keanu Reeves. Keanu Reeves é um excelente ator? Não é. Mas é um ator cativante. Você assiste os filmes dele, você tem que assistir. Você assiste ali o John Wick, que é um puta filme de mas o que ano Reeves? ele é feito para esse tipo de papel. Ele é um ator limitado, ele tem suas limitações, mas ele não deixa de ser cativante. Miley Bob Brown ou Millie Bob Brown, não sei como se pronuncia direito o nome dela, é uma atriz jovem ainda tem traços de que pode evoluir, mas no, no momento eu vejo ela muito limitada ao papel que explodiu ela que foi a Eleven. Eu acho ela muito limitada assim como a atriz que faz a Rachel do Friends, a Jennifer Aniston que ela revive a Rachel em todo filme que ela faz, sim. Todo filme que ela faz, ela faz a Rachel em vários filmes diferentes. A Miley Bob Brown reprisa o papel de Eleven em todas as produções que ela faz. Ela fez isso no Godzilla e ela tá fazendo isso agora no Nola Holmes, só que sem sangrar o nariz.
2: Ela, ela, ela é o Baby Yoda... Ela é o Baby Yoda... Antes do Baby Yoda existir... Aí sangra narizinho... Exatamente...
3: Exatamente... Eu gosto muito dessa garota... Apesar das vezes... Eu tenho meio que um entravo... Assim com atores... Que reprisam os seus papéis... Mas... Eu não posso negar... Que ela é muito... Muito cativante... Cara... Você assiste alguma produção dela... Eu... Eu, eu vou assistir... Porque ela... Ela tá no elenco... Saca... Então... Enola Holmes... É assim... Como eu, eu, eu disse anteriormente... Tem um roteirinho ali... Que... né Poderia ser um pouquinho... Mais trabalhado... Mas mas talvez não, não era isso que eles queriam. Eu tenho um problema que, hoje em dia, eu tenho que entender que eu não sou mais o público-alvo dessas obras jovens, né? Que eu não sou mais o público-alvo desses lançamentos. Então, eu fico criticando, mas eu tenho que entender que esse filme não foi feito pra mim. Esse filme foi feito pra abraçar toda aquela molecadinha ali de 15, 16 anos, que gosta de literatura, que se identifica com esse tipo de, de literatura, ou, às vezes, nem isso, que só gosta da, da Miley Bob Brown, menos, que segue ela no Instagram, vê todos os stories dela, compra a maquiagem dela, assiste entrevista dela não sei na onde e assim por diante né? porque a Netflix tá ali, é pra ganhar dinheiro não é pra me agradar.
1: Eu acho que assim, o grande trunfo do filme é também sua grande problemática que é a media Bob Brown demais, porque eu acho que chega um momento em que aquela narração fica tão over, mas tão over que eu fico, gente, eu não aguento mais mas aí de repente passa uns minutos vem uma cena que ela é super legal, super fofa e você fala, ah, que legal, né? Então, esse é o que me pega muito no filme. Tem muita narração over e tipo o chamar que falo pelo amor de Deus. Chega, menina. Pelo amor de Deus.
3: É que ela é cativante, Lucas. Ela é cativante. O momento boring, ele some quando ela te cativa, entendeu? Aquele ator que te cativa pra você continuar assistindo aquela parada. Essa menina, ela tem isso. Ela tem esse dedinho cativante. Você tá ficando desgostoso com, com o que você tá vendo, ela te traz de volta pra dentro da obra.
0: E ela sabe desse potencial. Porque, tipo assim, ela tá construindo a carreira dela melhor do que qualquer outro ator mirim que a gente já viu. Que cai, tipo, no esquecimento e afins ela tá sabendo o que ela tá fazendo
3: na contemporaneidade ela tá mesmo
0: exato, ela tá. eu acho que ela vai ser um grande destaque dessa geração mirim que a gente viu agora, né, crescer, a gente já adulto e viu, tipo, vi depois, tanto que tipo assim, o Stephen King, lá quando ela fez Intruders, que foi uma série que teve acho que oito episódios e, e foi cancelada depois, ele até tweetou brincando, falando, é minha imaginação, os atores infantis estão muito melhores do que costumavam ser e tal, porque é isso, ela é cativante, ela sabe o que ela tá fazendo da carreira dela, e ela não é uma atriz ruim, ela é uma atriz mediana. Então, tipo, é o que precisa. Perto de um monte de ator mirim ruim, uma atriz mirim mediana, que é uma Anitta com a própria carreira, que sabe o que quer fazer, onde quer chegar, ela se destaca.
2: É isso, mas o meu problema com esse, com esse filme, assim, não é a Millie Bobby Brown, acho também, como o Lucas falou, assim, é, há um exagero dela, que eles fazem essa quebra de quarta parede, que é legal até certo ponto, até o momento que eles começam a exagerar tanto, que o final fica piegas e coisa do tipo, mas o principal problema pra mim é de roteiro destruir de Assim, tem tanta trama secundária acontecendo Que eles não sabem onde se focar Aí eles, aí eles vão, pra, vão pra trama do menino Aí volta pra trama dela ser irmã do Sherlock Aí vai pra trama que ela tá no orfanato Não, chega de orfanato, vamos voltar com
3: a cidade Tem hora que foda-se a mãe dela é Cara, se tem... foda a minha mãe vou, vou, Quero saber quem que tá querendo matar esse moleque
2: aqui é não, Você até acaba esquecendo tanto que eles trazem de volta a Helena Bohan Carter no final, só pra, Sim. tipo, ah, é verdade, né? A gente começou procurando a mãe dela. Não tem nada a ver com esse moleque <risos> aí. De repente, ela... E ela reaparece também, assim, Deus Ex Machina. Assim, pá, fumaça aparece e ela, assim, ah, apareceu a mãe. Tipo, calma lá, né, gente? Então,
3: é, é, é quando eu falei que era malhação Sherlock Holmes, era exatamente isso. Porque são tantas subtramas ali dentro, e, são, e às vezes são... É, é tão massivo que a menina fica sem foco, tá ligado? Ela quer encontrar a mãe, mas ela quer mostrar pros irmãos que ela não precisa ser uma, uma mulher de família. Ela, ela quer mostrar pro irmão mais velho que ela, ela não precisa ir pra um colégio e aprender modos. Ela quer ajudar o menino lá a não ser morto. Mano, é tipo, vão inserindo tanta subtrama dentro desse filme que, mais uma vez, vou repetir pra todos nós aqui, inclusive meu querido jovem Caio Sandin, nós não somos mais o público-alvo desse filme, cara. É por
2: isso que a gente não gostou tanto assim tá ligado? É por isso. Não, quando eu terminei, eu pensei exatamente isso também.
3: Agora você pega, você pega por exemplo, a minha irmã Caçula. É, a minha irmã Caçula, quando o Caio conheceu, ela era só uma criança. Hoje em dia, ela é o público-alvo desse tipo de filme. Porque a minha irmã, eu, eu acompanho ela na, nas redes sociais, ela compartilha de todo esse sentimento que envolve essa cultura jovem de hoje em dia. Que nós não compartilhamos mais. Eu acho que vocês também não são tão jovens assim. Não tão velhos como eu, né? Que já sou um jovem senhor. Mas não tão... Não, ninguém aqui tem 17 anos. Ninguém aqui tem 15 anos, cara. E a gente não acompanha mais esse tipo de filme. Esse tipo de conteúdo não foi feito pra gente. E é por isso que a gente vai apontar inúmeros defeitos. Mas que pra, a, pra minha irmã, é ótimo. Que ela colocou até a foto da Miley Bob Brown na capa do Netflix dela. Então, tipo, pra Netflix, pegou. Fez sentido. Ganhou dinheiro, entendeu? É. Vou continuar pagando Netflix pra minha irmã continuar assistindo aos próximos filmes da Noah Holmes, saca? Então, pegou, tá ligado? Funcionou. Não funciona pra nós porque a gente já tem uma outra identificação com esse tipo de obra, né? E não funciona mais esse tipo de roteiro pra gente. Não se aplica mais.
2: Mas eu acho que assim, é, a gente não tá mais, pra usar um termo em alemão, já que a gente tá hoje do alemão, a gente não tá mais no zeitgeist, né? Esse filme captura muito o zeitgeist atual, assim. Aí, a gente não tá mais nisso, mas eu acho que se a gente levar pro nosso público, assim, pelo menos pra mim, em 2009 eu tinha 15 anos. Então, o filme do Guy Ritchie, pra mim, é isso, assim, é um, eu gostei muito do filme do Guy Ritchie porque era Sherlock Holmes, ação, câmera lenta, muito da hora. Uh, mano, Robert Downey Jr.
3: Não, mas se eu tinha 19 anos, eu gostei também, tá ligado? Porque eu ainda fazia parte desse mundinho aí. É isso. É, hoje foi. em dia é. eu revejo esse filme e fico, é, né, Ok.
2: É, tanto que o 2 também já é um over, assim, o 2 você assiste e já fala, é, eles estão exagerando, né? O 1, um, tipo, lembra lembro daquela cena de luta no começo que é tipo, ah, socar costelas, fazendo sei o quê, tipo, e aí, caraca, é muito foda, é Sherlock Holmes atualizado pra atual, mas passando nos tempos antigos, pô,
3: é incrível. Eu preciso crescer e ser assim, cara, eu preciso crescer e ser assim, mas hoje eu já cresci, eu já não sou assim, então não tem, não me pega mais eu
0: esse
3: Eu cresci roteiro. agora, <risos> sou mulher. <risos>
2: Exatamente. <risos> Mas acho que é isso, assim, o que o Enola Holmes é pras meninas de hoje em dia, e até pros meninos que podem acompanhar e se identificar com esse momento, com esse zeitgeist atual, pra gente, assim, pelo menos pra mim, foi o Sherlock Holmes de 2009, do Guy Ritchie, com o Robert Downey Jr. Então, acho que, é assim, é, querendo ou não, é um personagem que consegue se adaptar ao novo tempo, através das novas adaptações, e com isso ele consegue se manter atual sempre, conversar com novas gerações, e acho que é isso que vai tornar o Sherlock Holmes eterno. Uhum. Não é uma coisa que, assim, ele é um personagem da ou ele é um personagem que ah, putz, só quem viveu nos anos 60 vai saber quem é, ou quem é muito cult sabe, querendo ou não, você pega o homem sem nome do Clint Eastwood, cara, ele já não é conhecido mais, porque ele é daquela época, quem gosta de cinema, quem se aprofunda sabe, mas assim, até o próprio De Volta pro Futuro, assim, que pra mim tá perfeito, não pode fazer reboot, não pode fazer nada tem que deixar lá, mas se você pega uma sua irmã da vida ou meu primo que tem 11 anos, eles talvez não saibam não peguem ou não queiram saber o que é uhum. mas a Enola Holmes tá lá disponível eles vão assistir, vão se entender e vão gostar, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa é que o Sherlock é capaz de fazer com as atualizações.
3: Exatamente. É identificação de público, gente. A gente tem que entender que certas coisas não são feitas pra nós.
1: Mas eu acho que é justamente isso. A partir de agora, acho que a gente pode esperar vários filmes da Enola Holmes, né? Porque são seis livros que eu li a respeito, não li os livros. São seis livros. gente
0: <risos> falar, olha o Lucas aí, é o público-alvo. <risos>
3: Caralho, eu ia falar, mano, você leu Nola Holmes, eu ia bater palmas pra você, não? Bicho, que eu não, eu não sabia, antes da, da explosão desse filme, eu não sabia nem que existia essa personagem.
1: Não, também não, foi por causa do filme, então acho que é justamente isso que vocês, estão, que vocês estão falando, somente você, Júlio que agora vai começar uma nova onda em que vai ser Nola Holmes, até porque nessa última década, acho que a gente pode parar pra analisar, por causa da talvez da série, né, do Sherlock como era uma série tão boa, tão fiel, assim, tão respeitoso, foram Buscando outras formas de adaptação Tanto que o Robert Downey Jr. parou lá no Segundo, porque foi isso, o primeiro foi Na época também, eu tinha 17 anos Eu vi, achei demais, hoje em dia não acho Mais tão demais, uhum. mas ele teve essa coisa, né, e aí de repente ele parou, por quê? Porque chegou o do Benedict e falou, meu, esse é o Sherlock. Aí a galera fez, cara, não dá pra bater esse Sherlock, esse é o Sherlock da década, vamos achar outras formas, aí buscaram o quê? Sherlock Holmes aposentado lá no último caso, que é o Mr. Holmes com o Ian McCallaghan, aí agora buscaram a Enola Holmes, então acho que eles estão agora buscando outras coisas pra desviar e pra achar novas formas de lucrar com o Sherlock, né, digamos, de manter o personagem vivo, mas com outras formas e atualizando.
0: É, deixar ele atemporal, né?
2: E vocês falaram que, nossa, nem sabia da existência do livro da Enola Holmes, vocês e o spoiler do Arthur Conan Doyle também, não sabia, porque eles processaram depois do filme. <risos> Caramba, então, eu me... eu me sinto bem menos velho
3: sabendo dessa notícia
2: porque é isso, o, o spoiler do Sherlock Holmes entrou com um processo porque fala que a Nola Holmes ainda faz parte do que não tá em domínio público, que o domínio público é até antes da guerra, que é quando o Sherlock Holmes não tem emoções, a partir do momento em que ele ganha emoções, porque o Arthur Conan Doyle perde um filho na guerra, aí ele perde o filho na primeira guerra e ele começa a sentir mais essas coisas de sentimentos e de proximidade familiar e ele transpõe isso pro personagem dele e aí é quando aparecem as emoções e aí eles falam que o Henry Cavill nesse filme da Nola Holmes traz emoções, é um Sherlock que sorri, que tem afeto, então isso ainda teoricamente estaria na parte que é direito do espólio do Arthur Conan Doyle então eles processaram o filme processaram a, a autora do livro que também descobriram por conta do filme por conta dessa distinção do qual Sherlock é domínio público e qual não é porque até o Joe Soares já escreveu o livro Então, né, tipo, né, tem uma parte que é domínio público enquanto tem outra que não e aí o Lucas tá, tá falou do Mr. Holmes é por conta disso também né Lucas que eles conseguiram ganhar um processo em cima disso
1: mas é porque assim também é, essa questão do espólio e tal e do Sherlock Holmes domínio público e não domínio público, é só desde 2013 e 2014 isso aconteceu. Que o Sherlock Holmes, publicado de 1923 até 1927, que é esse período pós-guerra, porque o Conan Doyle ficou um puta tempo sem escrever sobre o Sherlock, porque ele não queria mais, ele até matou o Sherlock Holmes, que é adaptado pro, pra série do Sherlock. Ele matou porque ele falou, não, chega, só que aí rolou todo tipo, né, rolou o que sempre rola, né? Dinheiro. <risos> Falaram cara, faz aí, faz aí. Tanto que ele lançou o Cão dos que nessa época. Ele já tinha matado o Sherlock, ele lança o cão dos Baskerville com uma história antes dele ter morrido porque existiram tanto pra sair do Sherlock que ele falou, tá, Aí ele escreveu o Clowns Baskerville. Eu acho que até por isso ele é tão famoso até hoje. Acho que é por isso que ele, todo mundo pira tanto, talvez. Foi o primeiro prequel da história, talvez. Então é desse, foi em 2003, 2014 que rolou isso. E o de 1922 a 27 que ele tem sentimentos, não é domínio público e o outro é. E aí ficou nisso. E, curiosamente, eu acho que o spoiler do, do Arthur Conan Doyle não lê livros, cara. É porque o Mr. Holmes foi a mesma coisa. Ele tinha livro, ninguém falou nada. Aí fizeram filme saiu o filme, eles falaram, opa, aí esse Sherlock é Holmes aí todo amorosinho. Não, não, vamos processar. Então, cara, curiosamente o pessoal não lê livros, o spoiler dele, só
3: vê filmes. Já que o, o, o Caio citou aí, no começo do podcast eu falei, em vez de Bakerville, eu falei Baker Street, por causa justamente desse, o Xangô de Baker Street, que é uma adaptação do Jô Soares de 1995, né que é um livro bem gostosinho de ler, eu já li, e pra quem tem preguiça tem um filme também, eu gosto bastante de divulgar essas paradas brasileiras assim, e tipo, parece, ah, o um livro do Jô Soares sobre Sherlock Holmes, que, que bosta. Cara, é muito gostosinho de ler e parece muito com, com os originais. Eu não sei como o Jô Soares não tomou um processo em cima disso. Eu não sei como a Globo Filmes também não foi processada, porque existe um filme do começo dos anos 2000 ali, acho que sei lá, 2003, alguma coisa assim. Enfim, fica aí uma indicação aí que até o Brasil já, já se aproveitou de, do spoiler do, do Sherlock Holmes.
0: E aproveitando essa última dica aí, esse último comentário do Júlio, vamos acabar com o mistério das nossas dicas desse episódio e já encerrando por aqui. Lucas, fala pra gente aí o que, que você vai indicar pro nosso ouvinte nesse episódio.
1: Pra começar a lista de indicações dessa semana, eu queria indicar uma série do Coração, que eu amo demais, é maravilhosa, é da BBC também... E é do mesmo criador do Sherlock Que é Doctor Who Uma série que, putz, se você não viu, sério, assiste Se você gosta de Sherlock, veio aqui, ouviu o podcast Por causa de Sherlock, assiste Doctor Who É maravilhoso, é um Viajante do tempo, que é um alienígena E viaja pelo tempo, não tem como explicar Mas ele viaja pelo tempo numa cabine telefônica Policial, e Fica resolvendo vários casos pela história, acertando A linha temporal, e nisso acontecem várias Coisas, é uma série que existe desde os anos 60, mas começa a ver De 2005, que é a versão atual, e se gostar, aí você se, se aprofunda e vai ver todas as versões que existem, que são várias. Aí, para a segunda indicação, é uma adaptação que eu acho também bem levinha, e eu acho que pode ser quase considerado o Mainola Holmes, nos anos 80, que é o Enigma da Pirâmide, que é uma história produzida pelo Steven Spielberg, que é o Sherlock Holmes jovem, ele conhece o Watson na escola, e aí eles vão resolver um caso. É um filme assim, que você para para ver, talvez hoje em dia não tenha o mesmo apelo, acho meio tosquinho, mas é uma história super divertidinha, super gostosa, e tem o começo dos efeitos especiais de CGI, que você olha e fala, nossa, até que pra 85, é bacana, e quem fez inclusive foi o John Lasseter, o criador do Toy Story na época, então é o começo do CGI aí no cinema, num filme grande, Sherlock, que também é bem gostosinho.
2: Se não me engano, Lucas, eu tava vendo o pessoal comentar no canal do Corridor Crew na, no YouTube, esse foi o primeiro personagem totalmente animado, digital feito na história do cinema, esse personagem do, da, do Vitral né, que cai e vai lutar. Uhum. Aquele é o primeiro personagem da história, então assim, antes de T1000, antes de qualquer personagem animado por computação gráfica, esse foi o primeiro, então ele deu esse início todo e tem a questão de transparência, então é uma, uma coisa bem legal que foi feita na época.
1: É, e você vê e fala, nossa, que legal, assim, lógico é meio tosquinho, mas é, é isso, é, assistam esse Enigma da Pirâmide que é bem divertido. E uma recomendação bônus, porque eu sou assim como todo mundo já, já deve saber, que escuta eu falo várias recomendações é um livro da, do Edgar Allan Poe Na verdade Que é o lançado pela Darkside Que é uma coletânea de contos Que é o Medo Clássico, volume 1 Porque dentro de, desses contos Tem três contos de um detetive que ele criou O Edgar Allan Poe, em 1840, que se chama Auguste Dupin. E assim, se você vê, ele é muito parecido com Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes bebeu muito da fonte desse investigador, inclusive na série, naquele episódio especial que ele se passa no século XIX, ele comenta de um caso do orangotango que é a referência a um caso desse detetive. Então, pra você ver como dialoga, e é uma expansão assim ainda maior de, tipo, o que vem antes de Sherlock é bem legal, e Edgar Allan Poe sempre vale a pena, na minha opinião. E essas foram minhas recomendações da semana. Como vocês sabem, já estão se acostumando, são essas pouquinhas, né, só três, e então agora eu repasso pra você, Caio, o que você vai indicar pra gente essa semana?
2: Bom, eu vou fazer uma indicação que provavelmente você, ouvinte, já assistiu, porque foi muito hypado em novembro, outubro, mas que nós somos visionários do meu podcast vizinho no Open Bar, que a gente gravou um dos primeiros podcasts do Brasil sobre Gambito da Rainha, que é uma série muito bacana, que tem muito de Sherlock, assim, desse que, de uma pessoa que tem um cérebro avantajado pra alguma coisa da vida, e é nesse caso o xadrez, então ela visualiza as jogadas e igual o Sherlock visualiza a luta eu senti muito dessas referências desse Sherlock da BBC no Gambito da Rainha dentro das batalhas de xadrez, entre aspas se assim pode dizer, as, pa as partidas de xadrez então é uma, uma série bem legal bem feita, muito bem roteirizada, os atores estão super bem todo o design de produção é impecável assim, mostra a época em que o filme se passa de maneira brilhante e até umas coisas que a gente vai vendo agora depois de sair, que a série foi muito filmada em Berlim mas ela não se passa em Berlim, ela tem muita cena em Paris, em Las Vegas, mas eles usaram cenários de Berlim pra fazer. Então, assim, é tudo muito bem feito, vale muito a pena, e ouça também o Open Bar sobre Gâmbito da Rainha, tá no ar já há bastante tempo, só procurar no seu agregador, onde você ouve a gente também.
0: Por sinal, Caio, deixa eu e me enfiar nessa sua recomendação, pra quem tem o Disney+, Plus, aí, o Disney+, tem um filme chamado A Rainha de Katwe, que é com a Lupita Nyong'o, que fala sobre uma jovem de Uganda que se tornou uma das principais enxadristas do mundo aos 12 anos, e é baseado em fatos reais, é eu fiquei sabendo faz pouco tempo, depois de assistir o Gambito da Rainha, que eu sempre entendo como o Gambito da Rainha, mas tudo bem. Então, tipo, vale aí a recomendação, porque é uma curiosidade que eu mesma não tinha, preciso assistir.
2: Não, eu lembro quando saiu esse filme no cinema, teve um hype mediano, assim, porque tipo, era uma coisa bacana, mas acho que morreu muito rápido e ficou pouco tempo nos cinemas também. Apesar de ser da Disney, assim, foi um daqueles que ficou enterrado no meio de um monte de lançamento. Mas é isso, porque o Gambito da Rainha, você assiste o tempo inteiro falando, não é possível que isso não seja real. Deve ser baseado em alguém. E aí traz essa história da rainha que realmente aconteceu. Então é bem bacana de se ver. E tá no Disney Plus, você assina, vale a pena, né? E você, Júlio, o que, que você traz de recomendação pra gente hoje?
3: Bom, já que todo mundo falou de filme, livro, séries... Vou falar um pouco sobre música. Dando um contexto aqui, porque eu sei que minha mina vai escutar isso daqui em janeiro. Recentemente aí eu fui atingido por um romance. E esse álbum foi me apresentado pra essa minha parceira. E eu não consigo mais parar de ouvir. Então, Fica a indicação aqui para vocês: é, crianças selvagens de uma dupla de Minas Gerais chamada Rote e Orelha. Oreia, como se diz em Minas, né? Orelha. <risos> Hot e orelha, não orelha tá? E pra mim, a, as músicas Mais gostosas desse álbum São Presença, que tem Um pedacinho do Caetano Veloso E Domingo, são músicas Sensacionais, o álbum todo é muito gostoso De se ouvir, é claro, tem pessoas que não curtem Esse tipo de som, mas o álbum É muito gostoso, essas duas músicas são Sensacionais e, enfim Essa é a minha indicação pra vocês, ouvintes
0: Atenção esse episódio foi gravado no fim de 2020. Por essa razão, a indicação do nosso convidado, o Júlio, foi feita antes das denúncias de abuso serem realizadas contra o cantor Hot, da dupla Hot-Oreia. A gente manteve o trecho original depois de discutirmos internamente e resolvemos aproveitá-lo para deixar clara uma mensagem. Não recomendamos mais que vocês sigam essa indicação. Nesses casos, a gente concorda plenamente com mudarmos de ideia e opinião sobre as pessoas. E a gente quer deixar uma coisa muito, muito clara. Nesse podcast, não passamos pano para macho abusador. Bem, eu, para as minhas indicações, eu vou pegar referências a Sherlock Holmes. Uh, eu vou indicar uma série que é Merly. É uma série em espanhol, em catalão, na verdade. Que os catalões me perdoem por falar que é em espanhol. Mas é uma série que eu pensei, né? Em indicação para esse episódio do podcast. Justamente porque o Mycroft fala sobre Sherlock em algum momento. Falando, meu irmão é um, tem a mente de um filósofo e não sei das quantas. E pensei, Meli Então, tipo, que é uma série fantástica. Você também devora. Eu que gosto muito de filosofia. Gosto muito de entender, tipo, ver como ele traz os pensamentos... Uh, Assim como o Sherlock traz essa história do personagem para o contemporâneo, ele traz os pensamentos dos filósofos para o contemporâneo, gosto muito. E para quem não está na vibe ainda de Nola Holmes e Enigma da Pirâmide, está um pouco a menos, talvez esteja ali com os seus seis aninhos, sete aninhos, também da Disney, tem um filme muito, muito gostosinho, que ele chama... As Peripécias do Ratinho Detetive O Ratinho Detetive é um camundongo Que vive embaixo da casa do Sherlock Holmes E, cara, é, é sensacional Eu Não tem muito o que falar para não entregar sobre É uma animação super fofa, super gostosa de se assistir Super curtinha, ela é de 1986 Tem uma horinha, mais ou menos, assim E quem faz, inclusive, o vilão É ninguém mais, ninguém menos que o Vincent Price então eu recomendo super e recomendo que assista quando você não tiver com as crianças e afins, que você assista legendado. E quando você tiver com as crianças, pode assistir dublado também, porque a dublagem é incrível. É, Enfim, filme assim, muito gostoso de assistir, muito bacana mesmo. Aquela qualidade de Disney que todo mundo conhece dos tempos antigos é... é ai, não tem muito o que falar, é, é um amor. Fica aí a recomendação de todo mundo para todas as faixas etárias. E é isso, gente. Sem grandes mistérios da nossa parte, a gente termina aqui mais um episódio do podcast Alta Fidelidade. Queria agradecer ao Júlio por estar aqui com a gente, topar aí, entrar nesse bate-papo e apoiar eu e o Lucas no, na nossa opinião contrária ao Caio em relação àquele insosso do <cười> Moriarty.
3: Imagina, o prazer foi meu, galera.
0: Aí Fala aí pra gente onde que a galera te encontra nas redes sociais, por favor.
3: Minhas redes sociais, pra quem quiser acompanhar a, as minhas fotos originais e as besteiras que eu falo. O meu arroba no Twitter é underline Norvana porque eu sou muito fã do Capitão Inicial. E... É mentira, tá? É, e meu Instagram é Camargo. Porque assim que lançou isso para Android, assim que disseminou nas massas... Eu já fui já sequestrei esse nome e tá, nunca vou liberar. Então tá lá, Júlio de Camargo no Instagram e arroba Norvana, é, under, arroba underline Norvana no Twitter pra quem quiser me seguir aí. E é nóis. Ótimo.
0: Lucas, aproveitando esse gancho aí, já fala também pros nossos ouvintes, relembra eles onde eles encontram a gente nas redes sociais.
1: Vocês podem nos encontrar no arroba Alta Fidelidade Podcast no Instagram e lá na nossa postagem semanal de praxe que vai ser o episódio de hoje Fazer um comentário, falar o que você acha de Sherlock Se também, porque Hoje a gente focou mais na série E acabamos falando mais das adaptações Atuais, comenta lá se você gosta De outras, se você por acaso quer Que a gente fale de outra aqui também, faça um outro Episódio de Sherlock, falando sobre Outras adaptações, das milhares que existem Comenta lá, ou também Se preferir, na bio tem o nosso e-mail Se você preferir mandar e-mail
0: Bem old school, bem gostosinho, gente É isso, obrigada meninos, mais uma vez por estarem com a gente aí nesse episódio. Obrigada, Júlio, mais uma vez por estar aí com a gente. E até semana que vem, no próximo episódio de Alta Fidelidade. Até mais!
2: Valeu, até mais, gente! Tchau, gente! Obrigado, até!